0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はヨーロッパ人について説明しましたけど今回取り上げるのはトルコ人です皆さんトルコ人ってヨーロッパ人だと思いますかそれともアジア人だと思いますか現在のトルコ共和国を見るとその国土はちょうどヨーロッパとアジアをまたいでてトルコ人の顔を見てもねヨーロッパ人なんだかアジア人なんだかよく分かんない顔してるしあれどっちなのって思う方は結構多いと思うんですよ。ちなみに私はねサッカー見るのが結構好きなんでトルコって言ったらワールドカップ予選はヨーロッパだし欧州王者を決めるユーロにも出場するしトルコはヨーロッパだろうっていう印象を幼い時からずっと持ってたんですけどでもねはっきりと言いますトルコ人はアジア人なんですよしかも中東のような高加カソイ時計アジア人ではなくて我々日本人のようなモンゴロイド系アジア人なんですよもともとでも今のトルコ人を見ると全然モンゴロイドでではなないいじゃないですか実は彼らは東アジアから西アジアまで数世紀にかけて東から西へ移動していってそして移動しながら数多くの国を作り上げてその都度周りの国に多大な影響を及ぼした実は世界史上非常に珍しくそして重要な役割を持っている超大型移動民族なんですよどういうことだって思われた方今回の動画はねそんな方たちのための動画です。一緒にトルコ人の壮大な歴史を感じましょうということでまずトルコ人というのはそもそも最初はどこら辺にいたのかというともともと中央アジアからロシア中南部までとても広い範囲に分布してたんですよ。で先ほど言ったように彼はもともとモンゴロイドだったんですよね。実はモンゴル人と同じくアルタイ語族っていうカテゴリーに含まれてるんで見た目もまさしくそんな感じだったんでしょうトルコ人っていうのは古くは陰や州の時代から中国から存在を知られていて彼らは敵と呼ばれていたようですあの野蛮人を意味する異敵の敵ですねこの敵がトゥルクっていう発音になってそれがトルコの起源となるわけですよで古代中国を大いに苦しませた郷土っているじゃないですか強度はトルコ人だったうっ説もあるそうです。まあ、ちょっとネットで調べた程度だとモンゴル人っていう説の方が有力そうではあるんですけど、まあ、ちなみにこの本の著者の、えー、上山拓也さんも京都はモンゴル人と断定してるんですけど、まあ、トルコ人説も一応あると。でトルコ人であるとはっきりと分かってる中で歴史に最初に大きな影響を及ぼしたところで言うと特決と呼ばれる国家があります。突が国として成立して暴れわったのは6世紀なんですけどそれはいつ頃かというと中国世界で言うと疑心南北朝時代になります。疑南北朝時代についてよくわかんない方は中国史の動画を是非見てもらいたいんですけどこの時代何が起きたかというと強度や戦費といった北方民族が南下して中華世界に乱入して河北を奪い取ったじゃないですか。実はその北方民族たちが移動した理由の一つとしては寒冷化があったって話をしましたけどその北方民族が河北に逃れた時モンゴル高原には戦費の手下だったジューゼンっていうモンゴル系の国が残ったんですよ。で彼らがモンゴル高原によって勢力を強め出して新北方民族として台頭したんですけどそんな従前をぶち殺した国が従前の手下だったトルコ系の特決そんで特決はその勢いそのままモンゴル高原周辺を一気に支配下に収めて中央ユーラシアに大帝国を築き上げたんですよねモンゴル系の北方民族も中華世界の人からしたら恐るべき集団であったんですけど特決ってさらにやべえやつらで彼らはモンゴル人たちと同様遊牧民であったんですけど彼らはモンゴル人たちのように馬とか羊とか飼ってるただの遊牧民じゃなくてなんか遊牧民らしからずめっちゃ製鉄技術あるんですよ彼らが住んでた場所って鉄鉱石がいっぱい取れたらしくてそこから優れた鉄製品を大量生産して遊牧民でありながら莫大な富を持ってモンゴル人たちを平定しながら特に6世紀以降勢力を急拡大していったんですよねただそんな彼らも中華世界が唐っていう中華黄金時代の王朝を築き上げて力をつけ始めると今度はだんだんと逆に押しやられるんですよねで特決クロモアと東ユーラシアの覇権をかけて争い続けるのかと思ったらあもうモンゴル高原ええわっつってトルコ人大勢で西方へ大移動し始めるんですよすごくないですかいくら遊牧民だかといってもちょっと身軽すぎですよねでそんな彼らが行き着いた時が現在のウイグルですウイグルっていうのはトルコ語で「俺が仕組んだ」っていう意味で当時のトルコ人のリーダーが自分をそう呼んでたからその土地もウイグルっていう名前になったそうですウイグルって言ったら最近アメリカが中国によるジェノサイド認定した大変ホットな場所ですけど今のウイグル人ってその時にやってきたトルコ人の子孫たちなんですよねで少し時は流れて9世紀さらに西に進み始めたトルコ人がいてその人たちはウイグルからキルギスと名前を変えますちなみにキルギスもトルコ語の40っていう意味が由来でキルギスがトルコ人の40の部族から成り立ってたからそういう名前になったらしいですトルコ人の精神はまだまだ止まらずにですね今度はトルキスタンにまで進みますトルキスタンってイスラムと中華の中間ぐらいにあってでしかも数多くのオアシス都市があるんですよねつまりシルクロードの利権を一気に手にして彼らはここでまた莫大な利益を得るわけですよちなみにその中で彼らはイスラム教を受け入れてここでトルコ人がムスリム化しますというのもやっぱりイスラム教徒に物を売るにはこちらもイスラム教徒になった方が便利ですからねあとはイスラム教が多民族に優しい宗教でしたからねこの時代イスラムはアッバース朝ですからアラブ人が偉いっていう制度は崩壊してますからね、まあ、細かく知りたい方はぜひイスラム世界の動画を見てくださいでこのトルキスタンでトルコ人はカラハン朝っていう最初のトルコ系イスラーム王朝を作りますそして今度はカラハン朝南部のアフガニスタンにもトルコ人が広がっていってそこではガズナ朝がほぼ同時期に成立しますこのカラハン朝とガズナ朝は同じトルコ系イスラーム国家になるわけですけど彼らは同じトルコ人同士熾烈な争いをしていくことになるわけですねここまで西に進んできててもまだ現在のトルコまで、ね、道半ばですからねとというこで11世紀にはトルコ人はさらに西に進んでいってイラン、イラクに進出して今度はあの有名なセルジューク朝を建国しますこの時になってトルコ人はコーカソイドであるイラン人イラク人と急速に混血が進んでいったようでこの辺りから見た目が大きく変わってたんでしょうかねセルジューク朝は何で有名かというとスルタンっていう称号を初めて使い始めたことですよねあのイスラーム世界黄金期の黄金期を築き上げたアッバース朝から実権を奪ってイスラム世界の実質的ななトップになったわけでもともとモンゴロイドの東アジア遊牧民だったトルコ人が商業上の理由でムスリムになっただけのトルコ人がついにイスラム世界に強大な影響を持つようになるとそしてセルジューク朝の黄金期には西アジアのアナトリア半島にまで領土を広げることになるとようやくこれで今のトルコまでやってきた感がありますねでもまだまだ国の中心はイランあたりですからね現代のトルコにになるるままでさらする必要がありますセルジューク朝は12世紀に内部分裂して崩壊して最終的にはセルジューク朝の地方政権であったルーム・セルジューク朝だけが残るわけなんですけどその地方というのがアナトリア半島だったんですよね。ルーム・セルジューク朝が成立した頃って今度はまた東からモンゴル人がやってくる頃なんでこれに負けてルーム・セルジューク朝はモンゴル人国家の属国となってしまいます。これもまた面白いですよね。もともとモンゴル高原周辺で争いやってた2つの民族がね、今やアジアの西の果てでまた争いしてるわけですからね。さすが遊牧民って感じですよね。でも、モンゴル人はそうは言っても、まだ自分の家はモンゴルにありますからね。トルコ人はもうモンゴル高原に捨ててるんで、ここで負けたらもうトルコ人国家は滅亡の日ですよ。だけど、そんなトルコ人最大の危機、そのアナトリア半島から、一人の偉大なリーダーが生まれます。それがオスマンベイという人物です彼はアナトリア半島内でメキメキと勢力を伸ばして1299年についに独立王国を立ち上げるわけですよこれが後のオスマン帝国と呼ばれる国の始まりですオスマン帝国の活躍はもう皆さんご存知の通りであのウマイア朝が攻撃しまくっても落とせずそれ以降ずっと諦めていたコンスタンティノープルをついに落としてビザンツ帝国を滅ぼすわけですよイスラム帝国の悲願ですよねコンスタンティノープルって場所はそれが東アジアジからやっっててきたトルコ人によって達成されれるとそれ以降コンスタンティノープルは完全にイスラム側の都市になってしまってイスタンブールと名前を変えて現在にまで至るということなんですよねいやー感慨深いもしトルコ人がここまでやってきてなかったらねもしかしたらイスタンブールなんて都市はなくていまだにコンスタンティノープルだったかもギリシャ正教の歴史的政治としてね今でも存在していたかもしれないと考えると、まあ、それはそれでとても面白そうですよねでオスマン帝国っていうのは多民族帝国だったんでここではさらにギリシャ人やスラブ人なんかの白人との混結も進んでこれでようやく見た目もほぼヨーロッパ人みたいな感じになったわけですよね。ということでトルコ人国家っていうのは東アジアから始まって年代を追うごとに転々としてその場所その場所でさまざまな影響を及ぼしつつ最終的に現在のトルコ共和国にうまいこと収まったってことですけど。今でもトルコ人は552年の特決の成立をもってトルコ国家の建国と考えているようで1952年にはトルコ共和国で特決建国1400年記念祝典が盛大に催されたようです2052年は建国1500年ですからねこれはもっと盛大でしょうね皆様その,時<笑>その時まで覚えてたら31年後にトルコに行きましょうということで、えー、今回は4回に分けて民族にまつわるいろいろな話を説明したわけですけど書籍紹介シリーズ第2弾はこの辺で終わりにしたいと思いますこの民族から読み解く世界史ではですね取り上げてないけど世界史上重要な民族たちユダヤ人とかモンゴル人とかあとは他のエリアアメリカ、アフリカ、中東、東南アジアなどなどわかりやすく読みやすくまとめられてますんで今回少しでも興味を持っていただいた方は、ぜひ本屋に行って購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上です。岡本の歴史実況中継は皆様のサポートを必要としています。世界史関連書籍をストレスフリーで買いたい。そしてその内容を皆様に還元したい。月に一度岡本にコーヒーでもおごってるか。そんなお気持ちでサポートいただけたらとてもとても嬉しいです詳細は YouTube チャンネルページからメンバーになるをクリックして見てみてください皆様の温かいご支援お待ちしております